0: Kuuntelet vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka, moi kaikille ja tervetuloa vahvaradiojaksoon 27. Aika pitkälle on päästy jo tässä hommassa ja tänäänkin äh, meillä on ihana. Huikea vieras kertomassa tosi tärkeästä asiasta, eli puhutaan häpeästä, mistä se oikein syntyy ja miten sen kanssa voi opetella elämää. Ja tämä oli mulle ainakin supermielenkiintoinen jakso ja toivon, että tekin tästä saatte jotakin itsellenne irti. Ja tosiaan muistakaa tilata podcastia, jakaa podcastia ja tykätä podcastista siellä omassa palvelussanne ja somessa. Se on aina se paras lahja podcastin tekijälle viedä Vahvaradion viestiä eteenpäin ja saada sitä sitten useamman ihmisen näkyviin ja kuuluviin. Kiitos kaikille, jotka niin ovat jo tehneet. Ja nyt mennään kuuntelemaan tän kerran asiantuntija ja aihetta. Moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahvaradioon. Ja tänään meillä onkin vieraana häpeän asiantuntija Emilia Kujala, eli psykoterapeutti ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut kirja häpeästä. Tervetuloa Emilia podcastiin.
1: Kiitos. Kiva olla tällä tavalla vieraana podissa. Olen odottanut, että Joo. milloin pääsen, pääsen höpöttelemään. Onko tämä sun eka podcast, missä sä oot? Nyt ihan sulla omakin podcast, mutta... Joo, tämä on itse asiassa eka podcast, missä olen nyt vieraana. Että tässä oli joitakin, joitakin podcast-suunnitelmia tähän keväälle, mutta koronan takia niin ei olla päästy nyt livenä äänittelemään. Niin
0: tämä no niin. on nyt
1: hyvä, että etänä hoituu. Tämä hoituu Hoituun. hyvin. Pääsee näinkin.
0: Ja tuota... Tämä on tämmöinen kysymys aina tähän alkuun, mitä mä itse inhoan. Eli esittele itse se kerro, mitä teet, teet elämässä ja työ, työ, työpuolella, niin lähdetään siitä
1: liikenteeseen. Joo. Tämä on aina tää itsen esitteleminen. Tunnistan. Tunnistan, kun työskentelee muun muassa kouluttajana, niin, niin aina tämä, että miten, mitä sitä sitten sanoo ja pistääkö ne siihen pöydälle vai tota, kertooko jotakin muuta. Ehkä mä voisin kertoo jotakin, mitä musta niin tiedetään yleensä ja sitten vaikka jotain vähän, mistä, mistä mua ei tiedetä, niin, niin tulee jotain muutakin kuin niitä, niitä pelkkiä titteleitä. Eli tota, mä oon tosiaan kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi taustakoulutukselta ihan eka ammatti, niin on on opettaja ja edelleenkin nämä niin kehon ja mielen asiat on sellaisia hyvin läheisiä, vaikka en enää niin hirveän säännöllisesti ohjaakaan jookaa. Tota, sosiaaliset tunteet, häpeä mukaan lukien, on mulla semmosia niin kuin sydämen asioita. Ja, ja tota, on niitä sosiaalipsykologian opintoajoista niin, niihin perehtynyt. Ja sitten tehnyt myöhemmin tuossa mun psykoterapeuttikoulutuksessa niin lopputyötä häpeästä. Ja sen pohjalta sitten lähti tuo kirjakin syntymään, tunteella häpeä kirja. Mä työskentelen yrittäjänä, koska mä veikkaan, että tää on ainut tapa yhdistää tällainen Tällainen innokkuus ja uteliaisuus kaikenlaisia asioita kohtaan. Eli mä oon joskus sanonut, että jos aikuiseksi kasvaminen tarkoittaa sitä, että ihmisen pitää valita yksi asia, mitä se tekee, niin se ei ole sitten minua varten, että voitte pitää sen aikuisuuden sitten, sitten itsellänne. Eli mä puhuan monenmoista. Mulla on psykoterapia-vastaanotto, jota pidän yksityisvastaanottoa semmoisen kolmesta neljän päivää viikossa. Kirjoittelen näitä tunteella tietokirjoja, joista toinen on nyt kovaa vauhtia. Tulossa, Tuossa elosyyskuussa ilmestyy seuraava tunteella kirja. Sitten käyn puhumassa tilaisuuksissa, kouluttamassa. Koulutan sekä niin kuin livenä että verkossa. Nämä ovat varmaan sellaisia keskeisimpiä asioita, mistä tota, tämä mun niin sanottu työ, työpäivä koostuu. Joo. Mutta tota, vapaa-ajalla niin on semmoinen intohimoinen jamaikalaisen dancehall-kulttuurin ja tanssin tanssin tota, sanoa, suurkuluttaja, eli tuossa muutama viikko sitten, just 13. päivä perjantaina, kun täälläkin alkoi nämä rajoitukset, niin tulin tuolta Jamaikan suunnalta okay. treenireissulta vaihteeksi. Ja, ja tota, se, on, se on semmoinen asia, mitä monet ei tiedä, mutta sitten saattavat yllättyä, että hei, löysin sun tanssivideon. Olet, no niin, siellä minä, siellä minä hei.
0: No hei, tämähän olikin tuota, ihan mahtava esittely, että tuli vähän tämmöistä muutakin puolta sinusta sitten tähän alkuun jo heti, että mä rupean matkimaan, esittelytyyliä. Ja mä jotenkin somesta sut pongasin, en tiedä miten, mutta jotenkin, ja rupesin lukemaan siellä sun tästä häpeäkirjasta ja ää, tästä juttuja hirveästi kiinnostuen, niin kun mä laitoinkin sulle sitten heti viestiä, kun mä sun profiili löysin, että, että häpeä on se tunne, mitä mä eniten tunnen, <tun> tunnen elämässä, että on niin kuin, siis osittain vitsi, mutta resonoi tosi paljon kaikki ne jutut, mitä olit kirjoittanut, ja, ja tietysti ää, sä olit kirjassakin puhunut Brené Brownista, ja ja hänen ajatuksistaan, yeah. ja ne on mulle itelle tosi tuttuja ja inspiroivia ollut niin vuosien aikana, niin, niin tuota, sekin vielä jotenkin vakuutti, että onpas uh, samantyyppisiä ajatuksia, mitä käyt kirjassa, mitä itselläkin on ollut, mutta oikeastaan mä eka halusin kysyä sitä kirjasta, että sä kirjoit kirjan häpeästä, ja sanoitkin että se oli vähän jatkoa sitten sun ilmeisesti opinnäytetyöstä alun perin, mutta yeah. sut sai kiinnostumaan häpeästä näin ensi alkuun,
1: ylipäätään. Joo, no häpeä on vähän niin kuin kerroit tuossa omallakin kohdalla, niin se on ollut mulle sellainen, sellainen tunne, mikä on vähän, vähän semmoinen, että mulla on semmoinen viharakkaussuhde ollut elämäni, elämäni eri vaiheissa. Nykyään enemmän rakkaussuhde, mutta tota, myös vihasuhde on ollut, ollut ehkä niin kuin aikaisemmin. Ja jotenkin siinä vaiheessa, kun siihen häpeä on perehtynyt, sekä häpeä liittymään tutkimukseen, että sitten huomannut tässä asiakastyössä, että miten monen mielenterveyden pulman taustalla se häpeä vaikuttaa, kun häpeä ei ole vaan seurausta mielenterveyden ongelmista, niin kuin usein ajatellaan, että se liittyy stigmatisoitumiseen, tämän tyyppisiin ilmiöihin pelkästään, vaan se on hirveän monessa pulmassa taustalla. Ja semmoinen asia, että jos siihen ei puututa, niin monesti se hyvä käyvä terapiahoito ei sitten toimi. Se on jotenkin avannut omia silmiä sille, että miten Iso osa sillä on, on, on meidän elämässä. Yhdellä voi tietysti olla enemmän, enemmän häpeän kanssa tekemistä kuin toisella, mutta että meillä jokaisella on kuitenkin valmius kokea häpeää ja se on ihan terveellinenkin juttu, että me osataan toimia tässä yhteiskunnassa niin kuin moraalisesti esimerkiksi. Mutta sitten jos alkaa vähän niin liikaakin ajatella, mitä muut ajattelee minusta ja todennäköisesti vielä häpeää kokiessaan, niin se voi olla sellaista, että mitä ikävää noin muuta ajattelee minusta. Ja toisaalta sitten se liittyy myös siihen, mitä me ajatellaan itsestämme, että jos, jos ajattelee itsestä kovin ikävästi, hmm. niin se on myös yksi semmoinen johtolanka häpeän äärelle. Ja jotenkin kun näitä asioita on oivaltaa, niin omalla kohdalla sitä häpeästä niin löytyy semmoinen, voisiko sanoa yhteinen nimittäjä hirveän monelle pulmalle, joiden kanssa on itse kamppailut, vaativuuden itseä kohtaan, riittämättömyyden. Kehon hyväksymiseen liittyvien hankaluuksien, syömishäiriön, mistä kirjoitan siinä kirjassakin ja hyvin, hyvin monien, monien juttujen kanssa. Niin tavallaan se häpeä on semmoinen, se on niin kuin, jos ajattelee kaukaa katsoa, niin se on vähän niin kuin semmoista mustaa, mutta sitten kun läheltä katsoo, niin se kimaltaa. Se on tosi, tosi kiehtova ja eri tilanteissa kimaltaa vähän eri tavalla. Niin olen uteliaasti alkanut sitä tutkimaan, koska se on jotain tosi
0: kiinnostavaa. Mm. Ja millaisen vastaanotto olet kirjasta saanut nyt? nyt tuota, se on ollut jonku, jonkun aikaa itse Mä en milloin se on nyt ilmestynyt, ilmestynyt mutta...
1: Helmikuussa itse asiassa ilmestyi. Helmikuun äh, 14. päivä piti olla alun perin ystävän päivänä kirjan tota, julkaisupäivä, mutta se laitettiin e-kirjana noihin äh, äänikirjoja e-kirjoja palveluihin. Ja sitten tuli tien hirveästi toiveita, että voisiko tämä äänikirjakin nyt tulla, tulla sitten pihalle, niin Kustantamo Otava teki sitten päätöksen, että laitetaan se jo aiemmin. Eli en muista ihan tarkalleen, mikä päivä se siinä oli, mutta helmikuun alkupuolella kuitenkin. Mut kirja on saanut siis tosi hyvän vastaanoton. Olen ollut itse niinku todella, vois sanoa, vaikuttunut ja liikuttunut, paitsi siitä niinku lukijapalautteesta, mitä on tullut, mutta myös sit siitä mediahuomiosta, mitä se kirja on saanut. On ollut... Aivan ihana huomata, että meillä niin kuin isot valtakunnan mediat, Yle, Helsingin Sanomat, eltä päivälehdet mutta sit myös pienemmät mediat on selvästi niin kuin, kiinnostuneita häpeästä ja sen, sen eri, eri ilmiasuista. Kyllä. Se, uskon, että se jollain tavalla on nyt suomalaisiin sitten kolahtanut aiheena, koska, koska siitä, on, siitä on kiinnostuttu.
0: Joku uskaltaa nyt puhua tästä häpeästä, häpeästä kerrankin sitten, ihan julkisesti. Niin.
1: Tuo häpeästä puhuminen on mun mielestä vähän jännä juttu, että ää, aika moni, esimerkiksi toimittaja on kysynyt minulta haastattelussa, että mitä sä ajattelet tästä, että minkä takia häpeästä ei puhuta. Ja joo, mä, mä ymmärrän sen kysymyksen, mutta että mulla on tapana vähän ajatella, että me kyllä puhutaan häpeästä, mutta me ei tajuta puhuvamme häpeästä. Mm. Eli kun meidän yhteiskunnassa puhutaan semmoisista ilmiöistä, niin kuin suorittaminen... Vaativuus itseä kohtaan riittämättömyyden tunne, uupumus, ahdistus, sosiaalisten tilanteiden pelko, riippuvuudet, ää, kehodysforia, syömishäiriöt. Niin näitä on ihan valtavasti, näitä niin häpeän, häpeän liittyvien ongelmien tavallaan ilmentymiä. Niin me ei olla ehkä ihan oivallettu sitä, että siellä se häpeä on piilossa näidenkin pulmien takana ja vaikuttaa. Eli tavallaan me puhutaan häpeästä ihan koko ajan, mutta me ei tajuta puhuvamme siitä.
0: Joo, ihan hyvin sanottu ja just tuota, varmasti ihan totta. Ja kyllähän niin kun, no itse tietysti liikunta-alalla ehkä uupumus ja, ja syömishäiriötä tämmöinen on sitä, mistä, mistä paljon puhutaan. Ja tietysti, no ehkä syistäkin sitten siellä, siellä vähän, mutta en mä tää häpeää ehkä siinä mielessä ole sielläkään nähnyt ihan tässä määrin, miten se hyvin niin kirjassa sitä kuvailet.
1: Yeah. Joo, ja voi voimakas sana. Niin. Se voi olla myös, että äh, on helpompaa puhua vaikkapa, että mua ahdistaa tai, tai mulla on tyytymätön olo itseeni tai, tai mä en voi pysähtyä tai, tai jotakin muuta kuin, että, niin kuin sanois, että mua hävettää. Se on aika. Mä just kävin tuossa kaupassa hakemassa lounasta ja, ja tota, siinä oli tämmöinen vanha herra, jolla oli tämmöinen rollattori. Hän oli ehkä vähän, pikku ehkä humaltunut. Ja tota, hän yritti soittaa invataksia ja sitten hän pyysi minua auttamaan ja kieltämättä, kun nyt on tämä social distancing ja siinä oli sitten hänellä puhelin, mihin minun piti näppäillä tätä invataksin numeroa. Mä, mitä mä nyt teen! ja totta kai halusin auttaa häntä. Ja sitten hän sen jälkeen sanoi, että olipa noloa. Ja sitten mä vähän aikaa, ai mitä? Ja sitten niin tajusin se, että niin, että ihan totta, että tämmöisenkin arkisen kohtaamisen niin kuin avun pyytämiseen voi se häpeä liittyä, mutta että ehkä meidän on helpompi sanoa vaikka, että olipa noloa tai hmm. jotakin muuta, kuin että sanoisin, että hei, mua hävettää. Kyllä. Että se, miten me puhutaan, se diskurssi kertoo, kertoo jotain myös meidän suhteesta tunteisiin.
0: Just näin, ja mun mielestä oli tosi hyvin siinä kirjassa, mitä kuvailit, niin kuin sanoinkin ennen kuin alettiin nauhoittaa, että tunnistin itteni sieltä ja nauroin ääneen. Vaikka ne ei ole ehkä na- sillä tavalla nauru asioita, mutta nauroi ääneen just sitä, että no, tämä on jotenkin aina niin lohduttavaa, kun lukee tämmöisiä asioita tietenkin, että se normalisoi sitä niin kuin omia, omia tunnetiloja tietyllä tavalla. Tämä on niin, kuin niin inhimillistä tietyllä tavalla, Kyllä. miten me tunnetaan. Ja mua kiinnostaa nyt ihan se, kun olit tänne lainaa lainaan suo, että esimerkiksi tästä sun kouluttajuudesta kirjoitit, että otsikolla Paska kouluttaja" että olen aina tykännyt esiittyä, vaikka joka ikinen kerta yleisö eteen mennessäni niin kysyn itseltäni, miten helvetissä olen taas saattanut itseni tähän tilanteeseen. Ja tämä on mulle luonnollisesti, kun myös koulutan ja pidän luentoja ja on asiantuntijatyössä, niin hyvinkin tuttu tunne. Ja sitä kirjassa kuvailitkin, miten sä oot sen kanssa oppinut elämää, joka on ihan sama tapa, miten mä olen oppinut sen kanssa elämään. Mutta tästä just ja sama sä myös kerrot siinä kirjassa, että et tuota... Sä olet monta kertaa kirjaa kirjoittaessa myös, mietit, että tuleekohan tästä ihan paskaa ja ketä tätä kiinnostaa mm. niin kun lukee. Niin miten sä oot tämän kanssa nyt, kun se kirja on ulkona ja, ja tuota se on tullut, niin löytänyt jonkun ehkä rauhan tai voitko?
1: No joo, kieltämättä, varsinkin kun toi kirja on sillä tavalla niin kuin epätyypillinen ehkä tietokirjana, on tarkoituksella halunnut paitsi kertoa niitä faktoja. Niin kuin kovaa tiedettä, mutta myös samastuttavia tarinoita sekä niin kuin omasta asiakastyöstä että sit omasta elämästä, kun uskon vahvasti siihen, että ihmiset haluavat kuulla tarinoita, eikä pelkästään kylmiä faktoja, kun just halutaan sitä samastumispintaa. Ja valitettavasti, mä en tiedä liittyykö häpeään, mutta tota, minun niin psykologian, psykoterapian alan asiantuntijat on monesti aika etäisiä, aika hajuttomia, mauttomia, neutraaleja tai sitten korostetun jotenkin niin kuin hempeitä ja lempeitä, eli tavallaan menevät käyttäytymisellään siihen niin kuin stereotypiaan tai siihen muottiin, mikä ehkä meille on syntynyt. Ja siinä on se puoli, että se saattaa vähän niin kuin synnyttää paradoksaasti lisää häpeää molemmin puolin, eli Eli voi olla, että vaikkapa psykoterapeutin on hankala sitten paljastaa itsestään mitään sellaista niin kuin henkilökohtaista, että se rajaus itsen ja, tai niin kuin tavallaan sen työminän ja arkiminään välillä voi olla hyvin, hyvin iso. Ja se voi joskus olla aika kuormittavaakin. Olen huomannut, kun olen esimerkiksi psykoterapeuttien kanssa työskennellyt, tehnyt heidän kanssa psykoterapiaa, että sit jos vaikkapa se oma jaksaminen ja riittävyys on koetuksella, niin sitten kun pitäisikin tavallaan voida sanoa, että nyt mä en voi ihan hyvin, niin mitä vahvempi se ammattirooli on, niin sen isompi tavallaan taakka se on. Ja sitten taas toisaalta siinä on se toinen puoli, että, että meillä on hirveästi tätä keskustelua vähän tämmöistä niin polarisaatiota asiantuntijuuden ja kokemusasiantuntijuuden välillä. Ja nämä näyttävät varsinkin tuo somemaailmassa, missä itsekin pyörin paljon, niin jotenkin vaan niin eriytyvän koko ajan enemmän toisistaan. Ja sitten kinastellaan sitä, että kuka on oikeassa. Ja mä ajattelen, että jos asiantuntija voi näyttää itsestään jotain inhimillistä, jotain samastuttavaa, niin se parhaimmillaan synnyttää juurikin sitä myötätuntoa suhteessa toisiin ja suhteessa itseemmäkin varmasti. Eli tavallaan voi olla silleen hedelmällisempi lähtökohta tuollaiselle keskustelulle. Ja se, mikä on ollut niin ihana nähdä nyt kun tuo kirja tuli julki, että mä totta kai niin hirveästi sitä jännitin ja, ja pelkäsin ja, ja olin niin todella ahdistunut siitä sen kirjan saamasta vastaanotosta. Että tavallaan niin kuin häpeälle on hyvin, hyvin loogista se, että, se, se, että se, sitä ei noteerata ollenkaan tai että se noteerataan, mutta noterataan jotenkin väärällä tavalla ja liikaa, niin molemmat on tavallaan huonoja vaihtoehtoja. Mun mieli vähän tälle ennosti, että se tulee menemään niin joko noin tai näin, mutta on hirveän hauska huomata, että kumpikaan näistä mielen ennustuksista, niin kuin aika monesti me ajatukset on sellaisia valeuutisia, niin kumpikaan näistä ei pitänyt paikkaansa, vaan tota, se on niin noterattu, mutta hirveän mielestä, ihanalla tavalla. Se palaute, mitä on tullut, on ollut todella ihanaa ja, ja jotenkin niin vahvistanut sitä, että tämän tyyppisiä tietokirjoja täytyy kirjoittaa ja, ja niin jotenkin... Joo, mä luulen, että myötätunto itseäni kohtaan on lisääntynyt tässä, tässä tämän kirjan julkistuksen myötä, vaikka, vaikka se on ollut aikamoinen häppeä altistus, kyllä.
0: Kyllä, mutta on, tässä on jossakin ennenkin puhuttu monta kertaa, et koska tämä on myös munkin kiinnostuksen aihe, on nimenomaan tämä asiantuntijuus, tietyllä tavalla sen norsulutornia ja sitten tämä kokemusasiantuntijuus kyllä. ja sitten tietyllä tavalla niiden niinku ristiriita, ja, ja mä oon itse myöskin siinä välillä tosi ristiriidoissa, sen suhteen, että, että ensinnäkin haluan tietenkin esiintyä asiantuntijana, mutta, mutta sitten taas välillä mä koen sen roolin niin kuin itselle myös vieraaksi, että, että mikä on sitten sellaista mm. asiantuntijaa, joka on vaikka tiedepiireissä hyväksyttävää, niin siihen usein ei kuulu se, että kerrotaan itsestä hirveästi mitään, vaan niillä tutkimustiedolla ja tällä niin kuin tuodaan esille, että osa ja se on mulle... Osittain luontainen rooli tietysti akatemiassa paljon pyörinyt, mutta toisaalta taas hyvin epäluontaista, että semmoinen tasapainottelu niin tämänkin takia, että resonoi hirveästi, mitä kirjoitat kirjassa. Ja siinä mielessä on samalla linjalla jotenkin siitä, että okei, että se ei ole ihan selvinnyt itsellekään vielä, että miten siinä pitäisi toimia, mutta että muutkin, muutkin sitä miettii ja pohtii, niin se on ainakin mulle
1: tärkeää kuulla. Kyllä. Ja toi on semmoinen... Niin kuin... Varmaan tullaan kysymykseen siitä mm. niin viestinnästä ja siitä vaikka yliopistonkin tehtävästä, että halutaanko niin. pitää se väittely siellä niin kuin yliopiston sisällä. Et mulla on myös akateeminen tausta ja tein itse asiassa ennen kuin hakeuduin psykoterapeuttikoulutukseen niin muutaman vuoden ajan väitöskirjaa terveyspsykologian puolella muutoksen, terveyskäyttäytymisen muutoksen psykologiaan liipaten. Ja tota,
0: Olen juuri menossa sinne että... samaan,
1: samaan aiheeseen. Joo. <laughs> Mahtavaa. Meillä on paljon yhteisiä nimittäjiä. Tota, jotenkin se, mm, että jos mietin itseäni silloin, silloin, kun olen siitä maailmasta vähän niin kuin lähtenyt erkaantumaan 2014, siirtynyt ensin ja tekemään töitä ja sitten sen jälkeen niin perustan omaa yrityksen, niin tälleen niin käsisydämellä on pakko sanoa vähän häpeän sekaisestikin, että on se ollut ihan järkyttävää kuunneltamaan noin niin tavallisen ihmisen näkökulmasta. Että jos haluaa puhutella työllään vain tiedeyhteisöä, niin sitä kannattaa pelata tiedeyhteisön säännöillä, mutta jos haluaa puhutella muitakin, niin sitten niitä ehkä joutuu vähän <laughs> tähän Ja Se ei tarkoita siltikään sitä, että tarvitsisi niin kääntää selkänsä sille tieteelle, mutta että miten sen tekee, niin, mm. niin sitä kannattaa miettiä.
0: Toi on hyvin, toi on hyvin sanottu, just, että no, minne, minne haluaa puhua. Sitten, niin Kyllä. sillä tavalla tietysti sitten omaa vastaan, tai tätä niin kuin, tuotostaan sitten muuntaa, että mitä sitten sanoo ja miten sanoo. Mutta tuota, oikeastaan tuosta häpeästä vielä, että mitä hyötyä ja haittaa siitä meille on, mistä se häpeäntunne niin yleisesti kumpuaa? Me oon nyt puhuttu tästä meidän omista tunteista, että se voi tulla monesta asiasta, mutta, mutta että mitä sä oot sun työssä huomannut?
1: No se, mikä meillä menee monesti arkikeskustelussa erityisesti vähän sekaisin, on se, että mikä on se häpeän tarina, häpeän juuret siellä varhain lapsuudessa ja sitten ne asiat, mitkä tässä päivässä pitää yllä sitä häpeää. Eli hirveän monesti me etsitään syitä meidän pulmille jostain vähän kaukaa menneisyydestä. Me sanotaan, että, että kun mulla oli se äitisuhde tai isäsuhde niin vaikea. Sitten siellä tapahtui näitä noita asioita. koulu koulukiusattiin ehkä tai, tai mitä, mitä ikinä. Minä olin aina huonompi kuin mun sisko ja aina verrattiin siihen siskoon tai veljeen. Niin näillä asioilla me tupataan vähän niin kuin edelleenkin selittämään niitä nykypäivän pulmia. Ja tämä on sillä tavalla hirveän hankala yhtälö, koska me ei voida vaikuttaa enää siihen, mitä on tapahtunut joskus. Kauan, kauan sitten, muuten kuin oikeastaan hyväksymällä se tapahtunut. Ja erityisesti, kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa, kun analysoidaan käyttäytymistä ja tehdään käyttäytymisanalyysiä, analyysiä, niin ollaan hirveän kiinnostuneita siitä, että miten se, miten me ollaan joskus varhain, vaikka lapsuudessa, opittu tulemaan toimeen hankalissa sosiaalisissa tilanteissa, hankalien ajatusten, hankalien tunteiden kanssa. Miten se on silloin toiminut, mutta nykypäivänä ei toimi enää ja itse asiassa tuottaa meille jotakin ongelmia. Ja kun puhutaan häpeästä, niin kyse on hyvin usein siitä, että meidän varhaisissa ihmissuhteissa meidän tunteita ja tarpeita, erityisesti meidän tarvetta tulla nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi sellaisena kuin me ollaan, niin sitä ei ole välttämättä kohdattu tai, tai siinä ei onnistuttu ihan niin, niin hyvin kuin olisi tarvinnut. Ja me ollaan opittu ehkä tekemään jotakin, jotta me kelvattaisiin. Tuossa kirjas puhun esimerkiksi tämmöisestä kiltintytön syndroomasta, että kun olet tietynlainen kelpaat, mikä ainakin oma itseäni koskee, että mä tuskin olen ollut kauhean vaikea teini, teini koskaan tai tota, varmaankaan myöskään opettajille niin tai muille lapsillekaan tuskin kovin hankalaan ollut, että on oppinut enemmän sen niin kuin miellyttämistrategian, jollain toisella lapsella se voi olla sitten enemmän tämmöinen ulospäin suuntautuva, voi olla aggressiivista käyttäytymistä tai toisten kiusaamista tai jotakin muuta tämmöistä. Ja nämä on näitä niin varhaisia tapoja tulla toimeen tähän niin kuin inhimillisen nähdyksen ja hyväksytyksi tule- tulemisen tarpeen kanssa. Ja ongelma onkin siinä, että kun ne alkaa elää meissä niin omaa elämäänsä, niin me jatketaan sitä samaa selviytymiskeinoa sen käyttämistä myös aikuisuudessa. Ja tämä on se, mikä niin ylläpitää sitä ja tuottaa sitä uudelleen.
0: Hmm.
1: Ja näitä keinoja, mitä tuossa kirjassa esittelen, niin voidaan jakaa neljään kategoriaan. Eli meillä on kahdenlaista piiloutumiskäyttäytymistä. Me voidaan piiloutua toisilta ihmisiltä, eli joko välttää sosiaalisia tilanteita, tai sitten niin sosiaalisissa tilanteissa suojata itsemme vaikka roolin taakse, tai puhelimen taakse, tai, tai niin kuin tämän tyyppisillä tavoilla. Tai sitten me voidaan piiloutua itseltämme, mikä on sellainen, mun mielestä vähän niin epidemia, nyt kyllä koronankin lisäksi täällä meillä, meillä Suomessa. Eli me tehdään niin kuin mitä vaan, että me saataisiin hetken tauko itsestämme. Päästäisiin kauemmas itsestämme. Saataisiin turrutettua ajatuksia, tunteita, kaikkea sitä, mitä me ei haluta ajatella itsestämme. Mm-hmm. Ja sitten nämä niin kuin toiset, jos ajatellaan, että nämä on nyt ne piiloutumiskäyttäytymistä, niin meillä on vielä hyökkäämiskäyttäytymisiä, jotka voi seurata häpeästä. Eli ne voidaan hyökätä toisia ihmisiä kohtaan. Se on usein aika helppo huomata. Se voi olla tämmöistä avointa, aggressiivista käyttäytymistä. Mutta se voi olla myös piilo. Piilo... jotenkin pihaisuutta Tai, tai vaikka, tämmöistä, ainakin mulle tiedemaailmasta hyvin tuttua, semmoista pätemistä, oikeasolemista, nokittelua. Tämän tyyppistä.
0: Hmm. Senkin
1: juuret on siellä häpeässä. Mutta toki se hyökkäys voi kohdistua omaan itseen, niin kuin esimerkiksi omassa elämässäni on. Omalla kohdalla kääntänyt sen ehkä helpommin niin, eli, eli on hyvin vaativa itselle, niin mikään ei ole riittänyt, ja jos on riittänytkin, niin vain hetken aikaa, eli aina, aina tulee uusi tavoite, joka sitten vähän niin kuin juoksee karkuun, että ei olla, ei olla koskaan tyytyväiseen. Jos riitetään toisille ihmisille, niin siitä ei ole tavallaan hyötyä, koska viime kädessä itselleen ei sitten kuitenkaan kelpoa. Joo. Näin olen kokenut, en koe enää, mutta kyllä, tota, kyllä. tämä on se ja toi...
0: niin häpeän. Mietin sitä just tuota asiantuntijuuttakin, mistä on puhuttu, ja mä oon sitä tässä pohdiskellut myöskin, myöskin niin tuon pätemisen kannalta, että, että se on jotenkin niin kanssa vaikea tasapainottelu, että tietyllä toisikin somehan nyt korostaa sitä, että nyt on sitten tiettyjä asiantuntijoita, joilla on se tiedetausta, ja sitten he voi mennä kommentoimaan jotakin postia, ja sitten mä oon aina miettinyt sitä, että mä en ikinä itse tekisi niin. Mutta tämä ei ole, anteeksi tämä kuulostaa, että mä yritän itseäni nostaa jotenkin jalustalle, mutta jotenkin mä aina että miksi joku haluaa niin kovasti päteä ja tuoda esille sitä omaa asiantuntemusta niin mm. kertomalla, että joku toinen on väärässä. Mä kokisin siitä itse vaan niin kuin suurta tämmöistä stressiä <laughs> sellaisesta mm. toiminnasta, mutta mun mielestä se on tosi paljon korostunut, että just se vastakkainasettelu on niin kuin korostunut sitten kyllä somessa myöskin niin kuin asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden välillä, mutta... Tämä on ehkä toinen keskustelu, mutta tuli tuosta mieleenpäin. Ja tuossa, jossain toisen lainauksen lukee että täältä tämä on kyllä pitkä, pitkä mutta mun tämä oli taas tosi hauska tästä häpeän tunteesta, kun kerroit toista, että miten sitä tyypillisesti yritetään hallita ja mitä erilaisia sen ilmentymismuotoja on, niin täällä on yksi tämmöinen, mitä sä oot sosiaalisista tilanteista kirjoittanut, eli alkaa näin, eli... Miten osallistua keskusteluun ilman, että antaa vaikutelma itsestään hiljaisena ja tylsänä tai ärsyttävänä ja yliinnokkaana? Miten olla sopivan syvällinen, mutta ei kuitenkaan liian vakava? Mitä, jos tulee kiusallisen pitkä hiljaisuus? Pitäisikö esitellä itsensä etunimellä, etu- ja sukunimellä? Jos päättää sanoa molemmat, kannattaako mieluummin aloittaa tuttavallisesti sukunimellä Meikäläisen Matti vai virallisemmin Matti Meikäläinen? Mitä pitää tehdä, jos täytyy käteellä, mutta kädet ovat kylmät, nihkeät, hikiset tai tärisevät. Mistä tietää, on käden puristus sopivan napakka, mutta ei liian, eihän se ollut liian veltto. End quote. Mutta siis mun mielestä tämä on just tällainen, että varmaan tämä on ainakin mun elämästä sanasta siis sanaan sana tämä sisäinen dialogi, mitä niinku käy tilanteessa, mikä ei varmasti näe millään tavalla ulospäin. Ja muakin moni aina kuvailee, että mä oon niin itse varma ja niin meen tilanteisiin ja muuta, mutta siis tämähän on se, mitä kaikki... Varmaan sitten käy yeah.
1: pitkälti. Ja toi, mitä sanot tuosta niin itsevarmuudesta ja sisäisestä dialogista on mun todella niin kuin olennaista. Mm. Että kun meillä on hirveän semmoinen, paitsi että meillä on stereotypinen käsitys asiantuntijoista ja asiantuntijuudesta, niin meillä on myös stereotypinen käsitys siitä, että minkälainen ihminen kokee häpeää. Eli tästä jo ole kauhean pitkä aika, kun mä näin niin kuin omassa somessa sellaisen postauksen, missä se oli joku tämmöinen lasten tunnetaitoihin liittyvä kuvaa, missä lapsi katseli varpaitaan ja sitten siinä sanottiin, että okei, okay, että tämä että on nyt esimerkki, että miltä lapsi näyttää, kun se häpeää. Ja sitten oli esitelty keinoja, että miten nyt niin vältetään, tämän, että tämä ei tapahdu. Ja mä ymmärrän sen, äh, mutta sitten taas niin häpeän ilmentymät, että miltä se häpeä näyttää, niin se ei välttämättä näytä pelkästään siltä, että katellaan kengään kärkiä ja, ja ollaan ihan niin posket punaisena, vaan hyvin vaikkapa ekstroverttikin ihminen voi kärsiä ja usein kärsiikin häpeästä. Mutta sitten se, miten sen häpeän kanssa tullaan toimeen, se voi näyttää erilaiselta. Ää, mulle tulee esimerkiksi mieleen, paitsi nämä niinku roolit, että mennään jonkun roolin taakse, piiloon se sitten ammattirooli tai semmoinen niinku koomikko hauskuuttaja. Mutta puhuminen, vaikka mä että puhuminen on niinku keino luoda yhteyttä ihmisten välillä, niin itse asiassa ihan yhtä lailla puhumista voi käyttää myös luomaan etäisyyttä. Ja me voidaan puhella paljonkin lämpimiksemme toinen toisille, ilman että me oikeastaan kerrotaan yhtään mitään, paljastetaan yhtään mitään semmoista niin kuin haurasta itsestämme. Ja jotenkin tämä on ollut mulle sellainen sydämenaihe nyt, niin kuin puhua ihmisille tästä, että se ekstrovertikin todella voi hävetä ja, ja monesti häpeääkin, että, että tavallaan myös ekstrovertit alkaisivat tunnistaa itsessään niitä hetkiä, kun yrittää vaikkapa sillä puheella tai jollakin muulla muulla tota, sosiaaliseen tilanteeseen liittyvällä käyttäytymisellä, itse asiassa luodakin etäisyyttä toisiin, eikä sitä yhteyttä.
0: Hmm. Ja tuosta ehkä vielä noista häpeä hallintakeinoista, ja mua, niin kiinnostaa siitä tiedät, että, sanoit, että se voi olla just itseen kohdistuvaa, tai sitten se voi olla niin aggressiota vaikka muita, muita kohtaan. Tuleeko sieltä jotakin esimerkkejä, mitä osaat niin konkretisoida, että miten ihmiset tyypillisesti sitä sitten niin ilmentää ulospäin, tai, tai tuota... Pystyykö sitä sitten tunnistamaan esimerkiksi jostain? Tai, tai onko sitten häpeä sellainen niin kuin, asia, mistä pitäiskään päästä eroon kokonaan? Mm. Siinä
1: semmoinen 15 kysymystä yhdessä lauseessa. Mutta... <laughs> Joo. No jos aloitetaan tuosta niin hyökkäämisestä toisia mm. ihmisiä kohtaan, niin, niin tietysti meillä on tosi valitettavia esimerkkejä niin ihan lähtien lähisuhdeväkivallasta. Mm. Liittyy usein se hyökkääminen toisia ihmisiä kohtaan myös se niin perustavaan pelkoon tulla hylätyksi. Ja, ja sitten se saattaa niin kuin vaan kanavoitua tällaisella tavalla, että kun hyökkäys on paras puolustus. Mm. Vähän samalla tavalla kuin joskus vaikka jotain muitakin eläimiä, vaikka koira, joka on vihanen tai se puree, niin saattaa olla itse asiassa pelokas. Eli tota, nämä niin tämän tyyppiset käyttäytymiset on, on niin kuin yksi, yksi ulottuvuus siitä hyökkäämisestä. Mutta sitten se tosiaan voi olla, tota, mistä äsken puhuttiin, sitä pätemistä mm. oikeassa semmoista ihan niin kuin... Se ei tarvitse olla edes ulospäin välttämättä niin kuin, tai niin kuin, verbaalisti ulospäin ilmentyvää, vaan se voi olla jotain, että me mielessämme tuomitaan toisia ihmisiä, niin kuin ajatellaan, että toikin on tuolla tuommoinen ja jotain somea selataan. Ja mitä toikit tuolla, eihän se tiedä mistään mitään, että vähän niin kuin jopa nostetaan itseämme alustalle, että mä tiedän tästä paljon enemmän, niin miksi toi on tuolla kommentoimassa mm. nyt tota asiaa tai jotakin muuta tämmöistä. Eli tämäkin on niin kuin yksi, yksi häpeän ilmentymä, aletaan sit olla aika lähellä myös jo kateutta, mitä itse asiassa, spoiler alert, seuraava kirja käsittelee. Hyvä. Käsittelee kateutta ja tota, sosiaalisen median niin kuin, käytön seurauksia meidän tunteille, eli tämmöinen niin aika päivän polttava tiima, miten some vaikuttaa tunteisiin, niin sen, sen äärellä olen nyt tällä hetkellä aivot Hei, siellä. Tsch, mä varaan
0: sitten nyt jo podcastiin siitä aiheesta tosi Kyllä. meidellään, koska sitä on varmaan jokaisessa Vahvaradion jaksossakin sivuttu, koska se on semmoinen, minkä mä... Jonkinlaisena ehkä aika herkkänä ihmisenä niin kuin koen itse somessa, kun mä kuitenkin siellä olen osaamatta ihan täysin analysoida sitä itsepuhki, että mitä kaikkea puolia siihen liittyy, plus tietysti asiakkaissa paljon, että Kyllä. siitä puhutaan koko ajan asiakastyössä. Ja siitä, mikä tietysti monesti mun ohje onkin siihen, että jonkinlaista somedetoksia olisi hyvä aina välillä miettiä, että mitä kaikkea seuraa ja antaa tulla siihen Kyllä. tietoisuuteen. Kyllähän kateus ja vertailu lisääntyy väkisin, jos sulla on jatkuvasti miljoona, mihin verrata. Kyllä.
1: Mikä se olisi sun toinen kysymys, koska mm. nyt voin ihan myöntää, eikä edes hävetä myöntää, että unohdin, mikä Joo, ei toinen ihme. oli ei ihme. jälkeen. Joo, no ehkä
0: just se, että, että tuota, tarviiko sitä häpeästä päästä eroon. Et mikä sitten, koska sehän nyt kun me tässä puhutaan, niin kuulostaa tietysti siltä, että hävettää jo se, että häpeää ylipäänsä, että nythän siitä haluaisi niin nopeasti sitten pois sen tyyppisestä. Kyllä. Niin, mitä niin kuin lääkkeitä sulla siihen asiaan.
1: Joo. Mulla on ollut tapana sanoa ehkä vähän provosoivastikin, mutta kyllä siinä on ihan, ihan niin totuuden, totuuden siemeniä ja, ja tota noin enemmänkin kuin totuuden siemeniä. Että, et kyllä se, että me kyetään ajattelemaan, miltä oma toiminta ja oma itse näyttää toisten silmissä, eli kyetään tuntemaan myös häpeää, niin se on ihan välttämätöntä meidän niin sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Jos me ei kyetä ajattelemaan, niin sitten me ollaan kyllä psykopaatteja. Ja sen takia tämä niin ohje, mikä välillä annetaan, että lopeta ajattelemasta, mitä muut ihmiset ajattelee, tai älä välitä siitä, niin se on mun mielestä yksi huonoimpia ohjeita, mitä voi antaa, antaa toiselle ihmiselle sen takia, koska se on mahdotonta, se on, niin kuin, se on terveelle psyykelle mahdotonta. Eli jos nyt häpeä kokee, niin voi ensimmäiseksi onnitella itseään, että itsessään ei ole mitään vikaa, tämä on täysin itse normaalia, ja huhhuh, mä, mä en ole mitenkään aivan niin totaalisen vinksahtanut. Mutta sitten täytyy erottaa se, että kuinka paljon sitä häpeää kokee missä tilanteissa. Et jos se häpeä alkaa olemaan semmoinen asia, mikä tunkee vähän niin jokaiseen tilanteeseen toisten ihmisten kanssa tai oman itsen kanssa, koska se liittyy näihin molempiin suhteisiin, suhteeseen toisiin, mutta myös suhteeseen itseen.
0: Kyllä. Ja
1: sitä kokee niin kuin joka päivä, niin sitten se alkaa olla usein ongelmallista, koska ihminen yrittää ymmärrettävästi vähentää kärsimystä ja välttää sitä kaikin tavoin, ja silloin usein sitten turvaudutaan näihin piiloutumisiin ja hyökkäämiskäyttäytymisiin, jotka sitten tuottaa taas lisää, lisää ongelmia. Joko ongelmia niin ihmisten välisissä suhteissa, tai sitten ongelmia ihmisten suhteessa omaan itseensä.
0: Joo, se tuosta just sanoitkin, että siitä piiloutumisesta aikaisemmin nyt muisti just, että mitä mun piti siinä kysyä, että voi piiloutua itseltään, niin mitä se tarkoittaa, mitä sä tarkoitat sille?
1: No, se voi olla oikeastaan ihan mitä tahansa, ulospäin ihan hyvältäkin näyttävää käyttäytymistä. Eli jos miettii sitä vaikka semmoisen kysymyksen kautta, että jos menet vaikka juoksulenkille, niin teetkö sitä, päästäksesi lähemmäksi itseäsi vai kauemmas itsestäsi? Ja nyt itsellä tarkoitan kaikkea sitä, mitä meidän kokemuksessa on. Kehon tuntemuksia, ajatuksia, tunteita, erilaisia toimintayllykkeitä, mitä, mitä ikinä. Eli jos me ajatellaan nyt vaikkapa sitä niin juoksulenkkiä, niin yhdelle ihmiselle se voi olla nimenomaan keino niin pysähtyä oman itsen äärelle. jollekin toiselle ihmiselle se voi olla niin kirjaimellisesti sitä oman itsen juoksemista pakoon, eli ikään kuin tunteiden ajatusten, tuntemusten kehossa turruttamista. Ja tämä on niin semmoinen itseltä piiloutumisen ydin, että me ei oikeastaan voida koskaan tietää, kun me päin katsotaan toista ihmistä, niin mitä siellä sisällä tapahtuu? Meillä on käyttäytymisterapiaa tapana sanoa, että käyttäytymistä käytetään aina johonkin,
0: hmm.
1: koska käyttäytymisellä on aina jotakin seurauksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja, ja sen, senpä vuoksi sitten voi olla, että jotakin, on se sitten vaikka sitä urheilemista tai tvn katsomista vaikka, tai työn tekemistä vaikka, niin sitä voidaan käyttää siihen, että pääsisi itseltään piiloon tai sitten toisaalta lähemmäs itseään.
0: Hmm. tämä on just siellä somessakin hyvää muistaa, Muistaa, kun tässä omassa ammatissa näitä treenihommia kattelee, niin, niin tuota, emme koskaan tiedä mitä kaikkea siellä ihmisen elämässä on ja, ja onko se sitä piilottamista sitten. En mä sitä sanoa, vaan treenihan on ihan hyvä, hyvä asia tietenkin, että liikkuu ja pitää itsestään huolta. Mutta just muistan itsekin sieltä omilta ortoreksia-ajoilta, kun on ollut tosi hoikka ja voinut tosi huonosti, niin miten paljon kehuja on saanut siitä omasta liikkumisesta ja miltä näyttää, vaikka se on ollut täysin niin kuin päinvastoin se tilanne kuitenkin oikeasti
1: Kyllä. sitten. Ja se on se ongelma monesti noissa, jos mietitään syömiseen liittyviä pulmia, ihan lyhyesti pakko sanoa tuosta tarttua siihen, että hirveän monesti sitten, kun se syömiseen liittyvä problematiikka on ollut vähän niin kuin keino tulla nähdyksi, niin joko niin, että näkisi itse itsensä paremmassa valossa tai toiset ihmiset hyväksyisi tai nämä molemmat, niin se on hirveän surullista, että sitten just ihminen, joka on vaikka tosi timmissä kunnossa tai, tai laihtuu tai tai, lihoa tai mitä ikinä, niin se toisten ihmisten huomio, niin se on itse asiassa juuri se palkkio, minkä ihminen on, on niin halunnutkin siitä käyttäytymisestä. Mm. Ja, ja sillä tavalla niin kun, muistan vaikka omilta niin syömishäiriöajoilta, että ihmiset päivitteli vaikkapa, että onpa susta tullut kamalan laiha, että se näytät pahalta. Ja, ja niin kuin he varmasti tarkoitti hyvää, mutta, mutta tämmöinen huomio esimerkiksi juuri vahvisti sitä, että jes mä onnistuin nyt noin huomas. Mutta... Kyllä. Ja tämä on niin kuin se sellainen, miten se häpeä siellä ja se huomatuksi nähdyksi tulemisen tarve, mikä on meille inhimillinen. Se ei liity mihinkään niin kuin, monesti ihmistä ajattelee, että kauhean pinnallista tai narsistista, että haluat nostaa itsesi jalustalle. Ei, meillä on niin kuin Meillä on sosiaalisesti välttämätöntä, meidän selviytymisen kannalta on välttämätöntä ihan pienellä lapsella, että toiset ihmiset näkee meidät, kuulee meidät, vastaa meidän tarpeisiin. Hmm. Ja senpä takia se häpeä on niin voimakas tunne, että kun siellä toisella puolella on sit se uhka sosiaalisesta kuolemasta, niin kukaan ei halua, halua sen takia jäädä yksin ja tulla niin kuin hylätyksi.
0: Joo, hyvä, hyvä lisäys tuohon ja... Mä jotenkin tuota kirjaa kun luin, niin tuli tämmöisiä niin hyväksymis- ja omistautumisteraapiaa tyyppisiä ajatuksia häpeän kanssa selviytymiseen, että, että niitä ajatuksia siellä pyörii, mutta niitä ei kannata niin ihan todesta, todesta sitten aina ottaa, että mitä se päämeine selvittää. Haluaisitko se? siihen kertoa vähän jotakin semmoista metodia, että miten se niitä ajatusten kanssa, jos niitä vaikka paljon sitten on, on tai vaikka niin sanon, että niitä on joka päivä, ja niin tuntuu, että se ahdistaa ja rajoittaa jollain tavalla niin tekemisiä vaikka, että miten siihen
1: Joo. pitäisi suhtautua. Joo. No hyväksymis- ja omistautumisterapiassa lähdetään siitä, että me tunnistettaisiin se, mikä meille elämässä on niin arvokasta ja tärkeää. Ja se, mikä on niin arvokasta ja tärkeää, niin se ei usein ole se, mikä niin just tässä heti palkitsee. On se, se voi olla jotakin sellaista, että kun me aletaan tehdä jotain, mikä on meidän arvojen mukasta, niin siinä tovi menee ennen kuin se tuntuu edes kauhean hyvältä. Ja ehkä voisi lähteä siitäkin näkökulmasta, että kun se on tosiaan inhimillistä, että me ajatellaan, mitä muut ihmiset meistä ajattelee, ja me ei voida siitä tosiaan täysin päästä eroon, niin me voidaan opetella suhtautumaan siihen tarinaan, mitä meidän mieli meille kertoo erilaisissa tilanteissa, vähän niin kuin valeuutisina, niin voidaan harjoitella Hotissa kutsutaan eriyttämiseksi, Mä tykkään kutsua mieleen medialukutaidoksi sitä, mutta kyse on ihan samasta ilmiöstä. Jotenkin se medialukutaito antaa mulle ja usein jos puhuu vaikka lapsille tai nuorille tai aikuisillekin, niin alkaa alkaa niin tajuta sen. Että nämä todella on vähän niin kuin valeuutisia nämä ajatukset. niin ei ole sellaista faktuaalista pohjaa. Ja sitten alkaa kiinnittää huomiota siihen, että kannattaako mun uskoa näihin. Ja sen sijaan, että työntää niitä pois, kun se on usein aika vaikeeta, niin toimii päinvastoin, siitä huolimatta, että ajattelee, että okei, toi ihminen tuolla, joka nyt kuuntelee minua puhumassa, ei varmaan tykkää minusta, niin siitä huolimatta tekee niitä asioita, mitkä on itsellä arvokkaita ja tärkeitä. Vaikkapa nyt siellä kirjassa, kun sitä paskakoulutta ja tarinaa <tuh-> tota noin, mietin, niin tavallaan sen ydin on juuri se, että kun aina kysytään, että oletko no, sitten lakannut ajattelemasta tai lakannut välittämästä, mitä muut ihmiset ajattelevat, niin en tietenkään ole. Koska, ja on ihan kiitollinen siitä, koska mä olisin huolissani omasta mielenterveydestäni, niin jos mä olisin lopettanut. Se, se ei olisi hyvä merkki todellakaan, jos me ajatellaan sitä, että mikä on se perustapa sosiaalisissa tilanteissa käsitellä tietoa. Mutta se, että mä teen silti niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä. Mä käyn puhumassa, mä kirjoitan, koulutan. Vaikka ne ajatukset on siellä. Ne on vähän niin kuin mulla tuossa kainalossa. Ja sit mä voin siitä huolimatta huomata, että mulla on jotain muitakin ajatuksia. Ja niin kuin, mikään näistä ei ole niin kuin totta täysin. Hmm. Mutta mä en ainakaan ota nyt esimerkiksi niitä ajatuksia, että mä olen niin todesta. Ja sitten usein kun niihin kiinnittää huomiota, niihin uskoon, ja niin alkaa kiinnittää huomiota kaikkea, mikä vaan vahvistaa niitä. Ja siitä tulee sellainen
0: luppi. Just no Ja mulle, mulle just jonkun, jonkun tuota asiantuntijan luennon jälkeen selitin kaverille tätä tuntemustani tästä, että aina kun mä pidän sitä luentoa, niin se on ihan parasta ikinä, ja musta tuntuu, että on kivaa inter- olla interaktiossa ihmisten kanssa, ja tämä on just se, mitä mä haluan tehdä, mutta sitten tietysti Kyllä. sen luennon jälkeähän tulee semmoinen niin kuin... ei vitsi, mä unohdin sanoa sen jutun, ei vitsi, kun mä nyt käytin vähän huonoa ilmasua kohtaa ja, ja tuota, muuta, ja sitten se pitää vähän niin kuin sitten omassa päässään tai jonkun kanssa, kanssa läpi, ja koitaan sitten löytää sieltä semmoisia, että Miten tämä nyt kuitenkin meni ihan hyvin. hyvin joo, mutta, ja on niinku... joo, mutta mun kaveri sanoi sit siihen mulle, että vähän niin kuin paheksua, että sä oot kyllä niin ristiriitainen tyyppi, että sä niinku koulutat tai teet noita juttuja, mutta sitten sä oot kuitenkin niistä ihan paskana. Ja vähän niin kuin viitaten siihen, että kannattaisikohan miettiä uudestaan. <laughs> mutta tämä on just se, mitä mä sit yritän sitten se liittää, Kun se on niin normaalia, ja se on inhimillistä mm-hmm. ja mä tiedän sen, että, että se on niin kuin tuo, mitä just siitä, että ne ajatukset voi olla, mutta ei niitä tarvitse ottaa todesta, niin olen itselle ollut ihan todella transformatiivinen niin Kyllä. Stressin vähentäjä.
1: Joo. Ja toi, mitä kuvaat, mitä tapahtuu niin niiden vaikka luentojen jälkeen, niin on hyvä esimerkki sellaisesta häpeän sekaisesta murehtimisestä. Hmm. Murehtiminen on meidän mielen semmoinen vähän kömpely, mutta kuitenkin niin kuin yritys ratkaista ongelmia. Ja ton tyyppisessä tilanteessa sun mieli lähtee niin kuin pohtimaan sitä, että okei, että miten tämä meni, jotta mä voin korjata... Toimintaan jatkossa, nyt mä niin mietin tämän rikki mm. Ja välillä se ei onnistukaan. Että tavallaan meidän huomio menee kaikkeen siihen, mikä on mennyt myönkästä, me saadaan jäädä vähän siihen jumiin. Me ei voi olla just vaikea laajentaa sitä, että mikä meni ihan neutraalista tai mikä meni ihan hyvin. Ja tavallaan se menneen tilanteen Ympärillä pyöriminen saattaa myös viedä meidän huomioon pois jostain, mikä olisi nykyhetkessä tosi olennaista. Hmm. Tavallaan tämä on hyvin tavallista ja sosiaaliset sosiaalisia tilanteita jää sitten hautomaan myöhemmin ja mitä mä sanoin ja mitä minä tein. Ja tavallaan sit ollaan taas niin häpeän äärellä, koska se murehti myös vahvistaa sitä käsitystä meille että Me ollaan jollain tavalla mokattu tai riittämättömiä. Kyllä.
0: Vaikka sinänsä nämä just niin itselläkin, että mitään sellaista indikaatiota ei ole koskaan tullut niin ulkopuolelta, Että nämä on hyvin niin sisäisiä juttuja, Kyllä. että haluaa niin tietysti, mäkin olen aika vaativa ja haluan niin tehdä hyvää työtä, niin tietysti sitä sitten käy vähän liikaakin läpi. Et tuota, ja tiedän, että puhujilla yleisesti tämä on ihan, ihan tyyp- hmm. tyypillistä. <laughs> Kyllä, että tämä on. Mutta just tämä, Kyllä. että ettei se estä sitä, tekemistä kuitenkaan ja että miten sitä saisi edelleen kuitenkin vähän miellyttävämpää. On se tosi raskasta, että sitten joka kerta
1: hmm. sä niin niitä murehdit ja käyt, käyt läpi. Ja... Niin, me ajatukset ja tunteet ja kuitenkaan mitään käskyjä, mitä meidän täytyy noudattaa. Että, että ne on siellä olemassa ja se on niinku se mielen tehtävä, että se nyt tuottaa ajatuksia ja tunteet syntyy, kun tapahtuu muutoksia ympäristössä, on se sitten se fyysinen ympäristö tai meidän sisäinen ympäristö. Että niin, tämä meidän, meidän tota noin, mieli ja, ja keho toimii, mutta sitten tavallaan se, että mikä on niiden rooli siinä meidän käyttäytymisessä. Kyllä. Se on aika tärkeä asia ja aika monen aikuisenkin kohdalla semmoinen niin mun mielestä, tai niin kuin peilin katsomiseen paikka, että helposti perustellaan, että kun mä tunnen näin tai mä ajattelen näin, niin sitten mä toimin näin. Niin, mitä? Miksi Joo.
0: Et, Mulle on aina ongelma sen kanssa, kun luin Maaret Kallion kirjaa jossain vaiheessa. Ei ongelma siis Maaret Kallion kanssa ollenkaan, eikä hänen kirjansa kanssa, vaan hän kuvaili siellä tämmöisiä tunneihmisiä. Moni kuvailee ja. aina itseään sille, että mä oon tämmöinen tunneihminen ja mulla nousee heti verenpaine ihan sairaasti. Koska hän mm. tarkoittaa sitä, että sä tunnet jotakin ja sä toimit sen mukaisesti, välittömästi, ilman niin kuin minkäänlaista... Mm. tämä mä en tiedä, mihin tämän mun lause on nyt menossa, mutta mä vaan tuo vielä esille, että eihän meidän tarvitse aina... Niin kuin täsmällisesti seurata meidän ajatuksia tai niitä nousseita tunteitakaan, koska ne on kuitenkin ohimeneviä
1: juttuja. Ja se onkin aika tärkeä taito, että oppis vähän niin katselemaan sieltä yleisöstä tai rannalta, rannalta itseään, itseään ja tota ajatuksia ja tunteitaan. Hmm. Että niin ei ole pakko reagoida välttämättä.
0: Ja tuossa kirjassakin puhut siitä, siitä, että monesti se, että jos on jotakin negatiivisia tai tuottavia ajatuksia, niin niin ihmiset haluaa niistä kovasti eroon ja sitten toisaalta ajatellaan, että jos ne hyväksyy, niin kuin säkin kirjassa kirjoitat, että se olisi kuitenkin semmoinen ensimmäinen askel siinä prosessissa sen häpeän kanssa elämiseen, niin ajatellaan sitten, että se on niin kuin luovuttamista ja heikkoutta. Mm. Niin mitä ohjeita siihen sitten haluaisit sanoa tai mitä kirjassa siinä käsittelee? minusta se oli hyvin, hyvin sanottu.
1: Joo, se aika usein tuntuu menevän niin kuin sekaisin sellainen irtipäästäminen ja hyväksyminen semmoisen niin passiivisen alistumisen ja luovuttamisen kanssa. Et jotenkin mulla on ollut tapana avata sitä niin, että me vähän niin kuin mietittäisiin niitä taisteluja, että mitä me valitaan. Et jos me lähdetään niin kuin käymään sitä taistelua meidän mielen kanssa tai kehonkin kanssa, niin sekä mielellä että keholla on tosi vahvat, vahvat niin kuin mekanismit sille, että miten ne jäisi henkiin. Ja, ja se on aika, aika niin kuin mahdoton taistelu meidän niin kuin tahdopoimalla voi. Ja jotenkin sen sijaan, että sitä taistelua käy, niin ehkä mä itse ajattelen, että se on niin kuin hyödyllisempää valita sitten ne taistelut, mihin ihan aidosti voi vaikuttaa. Ja, ja niin kuin sitä kautta lähteä sitä lähestymään. Että, että jotenkin, niin.
0: Mm. Mutta just tuo, tuo mun mielestä on semmoinen vaikea asia ehkä ehkä niin kuin selittää tai myöskin monelle niin kuin ymmärtää tai hyväksyä, että, että se oma aja, omien ajatusten hyväksyminen niin tuntuu niin lopulliselta ja sellaiset, että mä oon luovuttanut mm. niin kuin niiden asioiden suhteet, sitten tämä vaan menee tälleen ja, ja sitähän se niin. ei niin kuin tarkoita.
1: Ja toi hyväksyminen on silläkin tavalla vähän pulmallista, että Ihmiset kuvittelee, että se hyväksyminen on jotain, mikä tulee vaikka ajan kanssa, että aika parantaa, aika opettaa hyväksymään. Ei se aika tee yhtään mitään meidän puolestaan, mikä muukaan asia, että jos me itse ei tehdä. Se hyväksyminen on niin kuin, se tarkoittaa aktiivisia tekoja. Ja monesti sen sijaan, että me toimittaisimme, me kokeiltaisimme jotain käyttäytymistä, niin me ennustetaan, me mieli ennustaa, että jos mä teen noin, niin sitten tapahtuu tätä. Käyttäytymisterapiassa me ollaan käännetty tämä vähän niin kuin toisin päin toisinpäin. Me tehdään tämmöisiä, mitä me käyttäytymistesteiksi tai käyttäytymiskokeiksi. Eli me pidetään mielessä se, mitä mieli ennustaa tapahtuvaksi. Ja sitten siitä huolimatta me tehdään jotain, kokeillaan jotain. Eli tavallaan hyväksymisenkin kohdalla se voisi olla vaikka sitä, että kuvittelee vähän niin kuin seisomassa risteyksessä. jonka sitten lähtee niin kaksi reittiä. Toinen on se, että mä en hyväksy tätä. Ja toinen on se, että mä hyväksyn. Ja mitä se hyväksyminen olisi, niin joka hetki, kun se mieli alkaa vänkäämään sitä eipäs juupas, en kyllä varmasti, ja tämä on luovuttamista ja maa heikkoja ja muuta, niin me kuitenkin käännetään mieli hyväksymisen tielle uudestaan ja niin toimitaan päinvastoin. Hmm. Tämä on ehkä semmoinen tie, tie- tai risteysmetafora, mikä voi vähän niin avata sitä. Sitten sitä voi ihan kokeilla, että miltä se tuntuu. Että todennäköisesti se hyväksyminen on silloin onnistunut, jos onkin sellainen olo, että jos nyt ei ole suuta rauhaa sen asian kanssa, niin ainakin ei ole täysin niin kuin lamaantunut, koska silloin jos on, on lamaantunut, niin silloin se ehkä kertoo siitä, että on jotenkin passiivisesti alistunut tai vähän niin kuin luovuttanut. Kun se hyväksyminen itse asiassa, vähän niin kuin, tämä on taas näitä paradokseja, mutta se, se tuo meille sen meidän niin kuin toimijuuden takaisin. Mm. Et me nähdään myös se, erotetaan se, että et mihin mä voin aidosti vaikuttaa, mikä mun tarvitsee hyväksyä. Mm.
0: Tärkeä juttu. Ja mulle tuli tuosta kirjasta mieleen vielä, sä puhut siellä vähän itsetunnosta. Joo. Ja. ja lueskelin tuossa, tämä tuota, on ihan kauhean vaikea tämä nimi, mutta tämmöinen kuin Tomas Chamorro Premutschik, joka on kirjoittanut kirjan tämmöistä työorganisaatioiden johtamisesta ja siitä, minkä takia uh, siellä on monesti tämmöisiä epäkompetentteja ihmisiä eniten johdossa ja minkä takia ne sinne sitten ajautuu. Ja kahlaa ison määrän kaikkea psykologian tutkimusta siinä kirjassa läpi. Läpi, ja hän niin puhuu myös tästä myytistä tietyllä tavalla siellä. ja ihan tällä tavalla sitä kirjassa kuvaile, mutta sain niin samanlaisia viboja siitä, että sitä on niin paljon korostettu meille, että pitää olla hyvä itsetunto, pitää olla rautainen itsetunto, pitää luottaa itseensä ja näin edespäin. Ja sitten mä mietin sitä aina, että, että, tuota, että joo. No se on tietyllä tavalla, tavalla varmasti tottakin, ja kyllähän niin itse luottamus ja itsensä uskominen varmasti on tärkeitä asioita, että tuntuu ainakin mm. niin nykyelämästä korostetaan ihan kauheasti. mitä mieltä sä itse tästä olet?
1: No varmaan tullaan siihen kysymykseen, että mitä se itse tuntuu on, sekin on vähän sellainen mm. kiistanalainen asia edelleenkin. Että se, se on aika semmoinen laaja romukoppakäsite, <laughs> että se, se voi tarkoittaa monenlaista asiaa. Se voi olla tämmöinen laaja, laaja niin käsitys itsestä, ja sitten toisaalta se voi olla niinku tämmöistä niinku elämän alueittain spesifiä, että itsetunto voi olla erilaista nyt podcastin tekemiseen, kun itsetunto voi olla vaikkapa sen puhekeikan vetämiseen tai tota juoksulenkillä käymiseen tai jotakin muuta tämmöistä. Että ne on niinku asioita, mitkä menee vähän niinku välillä sekaisin ja, ja ehkä sitten jotenkin se kysymys siitä, että mitä se itsetunto oikeastaan on, niin se liittyy myös siihen, että miten me sitten kohdataan niitä asioita, joiden me ajatellaan jotenkin niinku nakertavammin itsetuntoa. Koska jos me pidetään itsetuntoa semmoisena niin erittäin tärkeänä asiana elämässä, niin se saattaa johtaa siihen, että aina kun me huomataan jotain, mikä uhkaa meidän itsetuntoa, niin me vähän niin kuin työnnetään sitä pois. Ja tämä on aika hankalaa, koska elämä antaa meille niin kuin kaiken aikaa näitä, näitä pienen vihjeitä siitä, että joku ei ole ehkä mennyt ihan putkeen. Ja se, on, se on aika hankalaa sitten torjua niitä itsetunnon Uhkia. Jotkut on ehdottaneet, jotkut tutkijat, että meidän itse asiassa kannattaisi olla paljon kiinnostuneempia itsemyötätunnosta kuin siitä itsetunnosta, koska on tehty tutkimusta esimerkiksi tulee mieleen nyt semmoinen oli 2500 yhdeksäsluokkalaista nuorta, joilla tehtiin tämmöinen pitkittäistutkimus, tutkittiin sitä, että kumpi on tärkeämpää heidän menestymisen kannalta ja mielenterveyden kannalta se, että heillä on vahva itsetunto vai se, että heillä on vahva itsemyötätunto. Ja huomattiin se, että silloin vaikka itsetunto olikin alhainen, niin se ei ollut niin haitallista, kun itsemyötätunto oli korkea. Mm. Eli esimerkiksi tämä on yksi hyvä, hyvä tällainen esimerkki siitä, että, että jos me liikaa nyt niin kuin pistetään paukkuja siihen itsetuntoon ja sen vahvistamiseen, niin me saadaan vähän niin kuin katsoa johonkin ja sitten pyllistä johonkin, mikä on tosi tärkeää. Ja pakko on sanoa vielä se, että... Paitsi että itsetunto on sellainen käsitteenä kiistanalainen, niin myös itsetuntoon liittyvä tutkimus on vähän semmoista, että kun me ei voida aina tutkimuksista päätellä, että onko kyse syy-yhteyksistä. Että meillä voi olla tutkimusta, joka kertoo, sitä onkin, että hyvä itsetunto on yhteydessä parempaa mielenterveyteen ja alhainen itsetunto on yhteydessä heikompiin sosiaalisiin suhteisiin ja vaikka itsemurhan riskiin. Meillä on vaikka mitä tutkimusta melkein mistä vaan asiasta nykypäivänä, mutta et jos katsoo sit sitä, miten se tutkimus on tehnyt, tehty ja mitä johtopäätöksiä sen pohjalta voi vetää, niin sitten ollaankin sellaisen kysymyksen äärellä, että kumpi on muna ja kumpi on kana, että onko itse asiassa itsetunto seurausta hyvistä sosiaalisista suhteista ja hyvästä mielenterveydestä. Koska näinkinpäin se yhteys voisi mennä ja me ei voida välttämättä niin kuin korrelatiivisista tutkimuksista esimerkiksi, missä katsotaan vaan, että mitkä muuttujat liittyy yhteen, niin me ei voi tämmöistä päätellä. Mm, aivan. Eli senkin takia niin itse tuntuu varmasti semmoinen asia, mikä niin kuin, se on taas helppo käsite ja sen, sen, sen avulla on helppo myydä kaikenlaista. Ja itäkin kohtaan usein niin kuin vaikka terapiaan tulee ihminen jokalle käynylle ja sitten se sanoo, että hei, että... Mä kysyin, että mitä, minkä takia tuut tänne, millaisia asioita. niin Tämä itse tunto on tosi huono, että tälle pitäisi tehdä jotain. Mm, joo, ja sitten niin tämä tää on, tää on sitten hyvä lähtökohta tälle. Et toki en nyt hen, ensimmäisenä niinku ihmiselle sanoa, että toi on muuten täyttä paskaa toi itse tunto. <laughs> älä nyt siitä murehyn, vaan tota, lähdetään tietysti niin vähän lempeämmin kuin tässä <laughs> aikaa. Niin Podcastissa sanon, mutta mennään tota, suoraan asiaan. Joo. Kyllä, mutta asioista pitää myös mun voida puhua suoraan. Ja mm. se on ehkä semmoinen niin tieteentekijöiden helmasynti mihin itsekin välillä ajaudun, että vähän kierrellään ja kaarrellaan. Ja mä ymmärrän, että tieteellisen tiedon luonne on sellainen, että me ei voida sanoa mitään kovin varmaa aina. Mutta kyllä mun mielestä on jotakin hyvä silti sanoa, koska siitä on myös täysin ok, tieteellinen tietokin muuttuu, ja se on ihan samalla tavalla inhimillistä kuin monet muut meidän niin hmm. konstruktiot. Että, että sitten jos se tieto korjaantuu, niin sitten se korjaantuu. Mutta että taas tullaan tähän, että... Että kuunnellaanko asiantuntijoita, jos, jos se on toisaalta, 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 mutta ei sitten mitään vastausta kuitenkaan.
0: No niin, tästä että... puhuttiin juuri, juuri äskettäin, äskettäin toisenkin niin asiantuntija-vieraan kanssa tästä samasta. Että se on, on hankala, hankala niin kuin, kun sä et oikein tiedeyhteisön silmissä voi niin kuin sanoa kauhean vahvoja lauseita, jos sä siellä teet suurimmalta osalta työtä, mutta sitten se halua vaikuttaa mm. ulkopuolelle kuitenkin saattaa olla olemassa, niin, niin se viesti niin Muuttaminen siinä niin onkin tosi hankalaa, kun sitten tunnet sen vastuun myöskin siihen, siihen tietenkin, että et halua sanoa mistään sellaista, mistä tiedeyhteys tulee ja sanoa, että mitä sä tuollaista, siellä oikein puhuit, että tämähän ei muuten mm. pidä paikkaansa, paikkaansa ollenkaan tai on ainakin epävarmaa. Ja siihen onkin hyvä aasinsilta tämä just, just, että mä heitän nyt kaikki tieteelliset käytännöt romukoppaa ja puhun tuosta kirjasta vielä, en sun kirjasta vaan tästä, mistä äsken mainitsin. Sen osalta mun mielestä siinä oli tosi mielenkiintoisia, nyt en niiden tutkimusten validuutta ole mitenkään tarkistanut, mutta, mutta tuota, lähden vitteen, näytti tosi hyviltä.
1: <laughs> Sen osalta,
0: mutta tästä itse luottamuksesta, mitä siellä oli just tähän johtajuuteen liittyen, koska tämä sunkin ihan kirja liittyy siihen käyttäytymiseen kuitenkin lopulta, että miten me käyttäydytään ja minkälaisia valintoja me tehdään, ja tässä on nyt paljon tästä kirjasta, mistä mainitsin, niin puhuttu tästä johtajuudesta ja miten paljon esimerkiksi naiset ei pyri johtotehtäviin siitä syystä, syystä, että naisilla on huono itseluottamus tutkimusten mukaan, mutta tämä Tomas Chamorro Premutsikin esittää tässä kirjassa esimerkiksi sellaista, että siellä voi olla sisäistä itseluottamusta, mitä naisilla on, mutta se ei manifestoidu ihan samalla tavalla ulospäin ja sitä kautta taas sitten hän esittää, esittää sitä, että itse asiassa ihmiset, jotka tietää paljon ja joilla on paljon kompetenssia, niin saattaa näyttää ulos paljon epävarmimmilta kuin ihmiset, joilla ei ole niin paljon kompetenssia, mutta niillä on usein joku yksi hyvin selkeä ratkaisu, mitä he esittää ja jyrää eteenpäin ja on hyvin niin kuin mm. avoimia siitä, että tämä on se, miten pitää tehdä. Että just tämä, että mun pointti on ehkä siinä se, että mitä me niin kuin ulkopäin tulkitaan ja mikä se todellisuus on, niin, niin sillä on, on, niin kuin, on eri, eri asioita. Ja Tämä oli ehkä huono asia siltä mutta tietyllä tavalla mm. samoja teemoja niin kuin sen suhteen, että onko se itse luottamus ja itsetunto ja miten me sitä ulkoopäin katsotaan, niin kuitenkaan se kaikista tärkein mittari, millä me vaikka jonkun kompetenssia johonkin tehtävää arvioidaan. Tai, mm.
1: tai, ei, muuta, ei, välttämättä. Että... ei välttämättä. Tunnistan on hyvin, että mm. jotenkin se, se että, että niin kuin... ehkä tämä klassinen, että mitä enemmän tietää asioista, niin sen vähemmän että sitten niin tietää, mm. että tavallaan siinä on se niin tietää mitään varmaksi, että sitä alkaa niin kuin, mitä enemmän on niin syvemmällä jossakin, vaikkapa nyt siinä, että ymmärtää niin tiedettä ja sitä, miten se toimii, niin sen, sen vähemmän semmoisia niin mustavalkoisia totuuksia sitten tulee niin laukoneeksi mm, kyllä. suustaan, että, että se tavallaan oman kompetenssin myös ylikorostaminen, niin sekin voi olla myös sitten keino tavallaan nostaa itseään ja niin olla koska epävarmuuden näyttäminen, se, että sanoo, että mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, niin sehän on niin kuin aikamoinen häpeä altistus. Et sähän niin osoitat, että sä et ole täydellinen silloin, ja tämä maailma ei ole täydellinen, niin kuin se itse asiassa onkin, mutta, mutta tavallaan se, se tuntuu olevan semmoinen asia, mikä ei aina niin meissä ajatuksen kanssa niin kuin kompetenssista yhteen. Just niin. Toki tuossa en voi olla kommentoimatta sitä, että kun niin kuin, ymmärsinkö oikein, että kyse oli, oli nimenomaan naisista.
0: Öö, tässä puhuttiin Tossa. siis, tämän ja kirjan se. nimi on siis, että Why so many incompetent men become leaders? Ja se on tosi Joo. raflaava siis nimi, ja sisältö on huomattavasti niin, kuin, niin kuin nykypäivänä pitää brändätä johonkin, johonkin mm. mutta että ikään kuin puhutaan siitä, että millaista, miksi se on se katto olemassa, ja tämä ei ehkä su- suomalaiseen yhteiskuntaan ihan tietenkään ei kun tämä on sieltä amerikkalaisesta kulttuurista lähtöisin kirjoitettu, ja tutkimukset on myös sieltä, ja Suomessahan ollaan tietysti niin aika erilaisessa lähtökohdissa niistä, niistä mm. käsiin, mutta mun mielestä sen ihan riippumatta siis sukupuolesta, niin mun siinä on tästä kompetenssista ja miten me käsitetään se ja minkälaisia ihmisiä me yleensä johtotehtäviin odotetaan ja halutaan ja minkälaisia ominaisuuksia me halutaan, että johtajilla on ja nykyjohtajilla on, niin ei välttämättä ollenkaan tarkoita sitä, että ne on hyviä sen tehtävän hoitamiseen, vaan että meillä on Kyllä. aina joku tämmöinen vääristynyt kuva, mitä siellä tarvitaan ja, ja sen takia sitten... Ää, Ehkä semmoiset toisenlaiset arvot ja kompetenssi, mitä siellä tarvittaisiin, jää sitten hyödyntämättä. Ja siinä Kyllä. oli siitä jotakin tutkimusta, että naisilla tyypillisesti tutkimusten mukaan on niinku heikompi itseluottamus. Nyt en muista, oliko itseluottamus vai itse tunto. varmaan taas tieteessä näkäsitteen määrittelyt on aina tärkeitä, mutta, mutta tuota, Kyllä. kuitenkin. Mutta hän sitten siinä, en muista millä tavalla, mutta jotenkin muuten puhuu just tästä, että... Öö, ja kuulijat voi ihan korjata sitten, se on lukenut ja muistaa paremmin, mutta just tänne että naisilla voi olla sisäistä itseluottamusta. Että se itse, se itseluottamus onkin ihan hyvä, mutta se ei manifestoidu sillä tavalla, kun me oletetaan. Eli tietynlaisen mm. niin kuin, äh, vahvasti mielipiteiden esittämisen tai muun kautta niin ulospäin. siinä on se dissonanssi
1: sitten. Joo, ja toi on varmasti myös rakenteellinen ilmiö. Oh, ja kyllä. myös, että minkälaista asiantuntijuutta ja minkälaista johtajuutta Tajuutta, niin kun näytetään. Että, että esimerkiksi itselleni on ollut ihan tosi tärkeää nähdä oman ikäisiä naisia vaikkapa hallituksessa, ja se on ollut mulle todella tärkeää niin kun, saada nyt niin kun, tavallaan myös tälle omalle kirjalle ja sitä kautta niin kun, itselleni näkyvyyttä näissä valtakunnan medioissa, ei, ei semmoisten niin kun, narsististen motiivien takia puhtaasti, vaikka niitäkin varmasti ihmisillä aina on niin kun, myönnettävä se on, mutta, mutta niin sen takia, että mä uskon, että sillä, että niin kun, Mun ikäisiä niin kolmekymppisiä kompetentteja naisia tässä maassa on ihan valtavasti, jolla on, on niin paitsi sitä tietoa, mutta myös viisautta, koska viisaus ei ole asia, mikä kulkee käsikädessä sen kanssa, miten vanha ihminen on, vaikka me monesti kuvitellaan, että se syntyy jostain elämän kokemuksesta ja niin ikävuosista. Elämän kokemuskaan ei ole suhteessa ikävuosiin, että emme voida valita, mitä kaikkea meillä on elämän varrella tapahtunut. Mm. Niin jotenkin minä pidän sitä niin hirveän... Tärkeen, että mä vaan tästä niin noissa että mulla on lähteyttänyt <laughs> korvasta, <laughs> niin tota, että, että tavallaan mediassa myös näytettäisiin eri ikäisiä ja erilaisia persoonallisuudeltaankin erilaisia naisia johtotehtävissä, koska se niin kun, myös naisjohtajan tai naisasiantuntijan niin kun, kuva on aika stereotypinen ja se on yksi, mitä niin kun, esimerkiksi omalla työllä yritän niin kun, vaikuttaa siihen, että, että Mun ikäinen näköinen nainen niin voi olla niinku todella kova osaaja ja siinä mitä tekee. Ja se ei tarkoita sitä, että tota, täytyisi pistää niinku, pakosti, jos ei halua, niin jakkupuku puku päälle tai, tai muuttaa se oma tapa olla jotenkin erilaiseksi, jotta, jotta kelpaa ja mahtuisi johonkin muottiin, mikä meillä on ulkopuolelta annettu.
0: Juuri näin. No, tämä on periaatteessa sen kirjan sisältö tiivistettynä, minkä ensi tämän toisen, mitä oli just tässä lueskellut samaan aikaan. Niin mun mielestä teillä oli vain samanlaisia teemoja siinä. Joo. Vaikka vähän eri kulmista. Nyt tietysti Kyllä. lähestyt teki asiaa, niin se oli mun mielestä hauska, kun sä tuin niitä samaan aikaan tässä lueskelemaan. Joo. Siksi toin sen esille. Äh, vielä viimeisiä kysymyksiä nyt tuossa häpeän kanssa elämisestä ja sen kanssa toimimisesta on nyt puhuttu, ja saat oot siihen antanutkin hyviä harjoituksia. Sulla on kirjassakin siihen hyviä ihan niin harjoituksia ja muita. M- miten tietoisuustaidot liittyy tähän juttuun? Sanoit tuossa kirjassa hauskasti siis siellä, että joku ystävä oli sanonut, että eikö se mindfulness ole jo vähän passee?
1: Joo. Varmaan tullaan just tuohon kysymykseen, että miten se mindfulness meidän yhteiskunnassa ymmärretään, koska jotenkin olen kohdannut, kun siitä teemasta paljon kouluttanut sekä ihan tavallisia ihmisiä että ammattilaisia, niin se nähdään helposti vähän yhtenä vippaskonstina tai menetelmänä muiden joukossa. Ja, ja mulla on niin kun itsellä taipumus ajatella, että se, että me tehdään jotakin tietoisuustaitoharjoituksia, on se hengityksen havainnointi ja meidän ajatusten havainnointi ja mitä ikinä, niin ei me tehdään sitä sen niin harjoittamisen takia, vaan sen takia, että se palvelisi elämää. Me tultaisiin tietoiseksi siitä, mitä me arjessa tunnetaan, ajatellaan, mitä meidän keholle kuuluu, ja kyettäisiin sitten käyttämään sitä, tietoa viisaasti. Eli mä ajattelin, että tietosuustaidot on se ydintaito, että meidän käyttäytymisessä itse asiassa yhtään mikään voi muuttua, koska niin kauan kun me mennään semmoisella automaatiohjauksella, eikä kyetä pysähtymään, ottamaan vähän askelta taaksepäin ja havainnoimaan ilman, että meidän tarvitsee välttämättä reagoida, niin mikään ei muutu. Käyttäytymisen muutos on ihan ihan mahdotonta. Ja jos me ajatellaan perinteisiä psykologian malleja, tämä on mulle läheinen teema sieltä jo väikkäri. Väikkäri ajalta, että, että jotenkin ihan perinteiset niin psykologian teoriat selittää ihmisen käyttäytymistä niin kuin ihminen olisi hirveän rationaalinen toimija. Me puhutaan motivaatiosta, jolla selitetään käyttäytymistä, me puhutaan odotuksista, asenteista, me puhutaan toiminta-aikomuksista, suunnitelmista. Ja nämä kaikki olettaa, että ihminen on hyvin rationaalinen tiedon käsittelijä. Mutta sitten jos me käytetään tutkimusta, niin sepä sanoo, että 95 prosenttia meidän toiminnasta tapahtuu tällä niin autopilotilla. Hmm. Eli nämä niin perinteisetkin psykologian teoriat selittää meidän käyttäytymistä ihan murtousan. Ja jotta halutaan niin vaikuttaa siihen 95 prosenttiin, niin se on ihan mahdoton yhtälö, jos, jos ei niitä tietoisuustaitoja ole siellä mukana. Eli häpeänkin kohdalla se alkaa siitä, että me tullaan aluksi tietoisiksi siitä, että miten se häpeä meidän on vaikuttaa. Miten se näkyy ajatuksissa? Miten se näkyy kehollisissa tuntemuksissa? Miten se näkyy siinä, miten mä oon nyt vaikka sun kanssa tässä? Mitä mun mielessä tapahtuu just nyt? Ja mitä mä tulkitsen sun mielessä tapahtuvan just nyt tässä hetkessä? Ja sitten se on se niin edellytys sille, että me voidaan alkaa esimerkiksi harjoitella sitä päinvastoin toimimista tai myötätuntokeskeistä työskentelyä tai autenttiseen ylpeyteen liittyvää työskentelyä, mitä tuossa kirjassa esittelen. Mä sen takia laittanut sinne paljon niitä harjoituksia, että nyt kun tämä on mun kustantamon otavan ihan ensimmäinen alunperin niin äänikirjaksi, e-kirjaksi kirjoitettu, käsikirjoitettu kirja, niin mulle on ollut hirveän tärkeää esimerkiksi niin puhetyön ja niin podcastin tekijänä, että se formaatti olisi sellainen, että se, se mun kirjani toimisi nimenomaan siinä ääniformaatissa, koska aina vaikkapa romaani tai tietokirjakaan ei toimi äänikirjana. Siellä voi olla lauserakenteita, siellä voi olla sellaisia asioita, mitkä on niin kuin, ne ei sovi ääniformaattiin. Ja nyt kun se on käsikirjoitettu siihen formaattiin, se antaa mulle myös paljon mahdollisuuksia tehdä asioita. Ää, ei välttämättä niin kuin täysin uudella tavalla, mutta sillä tavalla, että ihmisellä olisi matalampi kynnys tarttua niihin, eli edelleenkin niin tietokirjoissa, self-help-kirjoissa on ollut jo pitkään näitä kokemuksellisia harjoitteita, erilaisia tehtäviä, minkä avulla voi sitä omaa suhdettaan muovata johonkin asiaan, kuten nyt mun kirjan kohdalla häpeään mm. ja omaan itseensä sitä kautta. Mutta mä uskon, että kun ihminen vaikkapa kuuntelee sitä kirjaa, niin on paljon matalampi kynnys tehdä se harjoitus, kun se on siellä, Joo, että sä voit kuunnella sitä, että no mä voin vaikka nyt tehdä tämän mä voin laittaa tähän kirjanmerkin ja palata. Ihan totta. Koska Tämä on mm. nyt tämmöinen subjektiivinen oletus, mikä perustuu niin omaan itseeni ja kokemukseen asiakastyöstä. Et en tiedä tieteellistä evidenssiä tälle, mutta olen huomannut sen, että jos nyt vaikka ihan mielenkiintoisesti kirjaa sellainen, sit on joku harjoitus, vaikka siinä sanottaisiin ekspisiittisesti, että pysähdy tähän, niin mä menen kyllä eteenpäin. En, en mä <laughs> Meillä on mukavuuden halusia. Kyllä. Meidän, meidän aivot, niin ei ne, ei ne helposti asioista, mitkä niin vaatii vähän vaivan näköä. Mm niin tavallaan sitä näkö on vähemmän sitten, kun se on siellä jo se harjoitus ihan totta. On valmiina. Eli se on ollut yksi syy, miksi mm-hmm. on halunnut nyt sitten näin tehdä. Ja noissa tulevissakin tietokirjoissa niin tulee olemaan oleen tämä sama sama no. idea.
0: No, mut hei, hienoa, että sun kirja on ensimmäinen tämmöinen monikonsepti sitten, sitten Kyllä. tavallakin. Ja ihan totta varmasti on helpompi pysähtyä, kun se siinä heti tulee, tulee niin tässähän tämän samalla sitten tekee. Ja... Kyllä. Muuten, niin kerro vielä lopuksi vähän, että sulla tuli uusi kirjatulos sitten jo aika pian, pian tässä ja, ja tuota varmaan samalla konseptilla ja miten sut muuten löytää. Ja kerro vähän sun podcastistakin vielä, vielä Joo. loppuun.
1: Tota, tosiaan toi seuraava tunteella kirja, niin se käsittelee kateutta ja kateus on niin sosiaalisen median käyttöön liittyvässä, erityisesti sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa, niin niin havaittu, että se on kaikista yleisin somen käyttöön liittyvä tunne. Ja kaikista <tos> <Ihana> alttiimpia <some. tos> <tos> sille on nuoret ihmiset, jotka myös käyttää someja kaikista eniten. Ja tämä on semmoinen vähän niin kuin mun mielestä käsittämätön juttu, että miten tästä ei ole puhuttu. Mä tein tästä yhden podcast-jakson mun, mun vanha opiskelukaverin Suvi Uskin kanssa, joka on väitellyt somen käyttöön liittyvistä ilmiöistä. Sometohtori Suvi Uski, jolla on nykyään tämmöinen someturva-niminen yritys. Ja tota, tämä oli semmoinen niinku avaava keskustelu ja myös semmoinen, niinku, että minulla oli kysynyt jo että mikä olisi niinku seuraavan kirjan aihe ja kun me tehtiin Suvin kanssa tämä niin mä tiesin heti, että se on tämä, koska Joo. Kateus ja Häpeä linkittyy myös toisiinsa aika, aika vahvasti ja toki tietokirjaamissa olisi näitä käsitelty, niin ei, ei ole vielä ainakaan suomeksi, suomeksi tehty, Ajattelin, silleen että tälle on nyt tilausta, eikä vähiten nyt kun me tunnutaan viettämään aika paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin tuolla Somessa tämän niinku karanteenin vuoksi, niin on silleen tärkeä. Mutta yllättäen, yllättäen sieltä somesta minutkin löytää, eli tuota, tunteilla, tunteilla Emilia Kujala on, on mun tili ja ehdottomasti kannattaa, kannattaa sitä käydä seurailemassa. Mä sinne postailen säännöllisesti juttuja ja nyt on pitänyt tässä tämän korona, koronakaranteenin ajan niin, niin myös viikoittain live-lähetyksiä, mitkä on ollut ihan hirveän suosittuja. Siellä on ollut häpeä käsittelevä yksi live ja nyt sitten... Tällä hetkellä niin pyörii tämmöinen live, missä ihmiset saa kysyä minulta mitä vaan tunteista ja minä olen ollut vastaan. Ja tota, nä, näitä on sit tullut ihan hirveästi näillä kysymyksiä. Eli tota, varmaan aika, aika monta liveä ollaan tunteiden äärellä. äärellä. Ja mulla on kotisivut myös mielellä.pistefi, eli mielellä ilman ääpisteitä. Niin tota, Sieltä löytää myös infoja. Onko tuossa lehtiutuista puhetta, niin sinne kotisivuille sitten media. Mediasektioniin, niin olen päivitellyt noita juttuja, että jos joku innostuu sieltä, sieltä lukemaan, niin sieltä löytyy. Ja myös kaikki tapahtumat, missä, missä olen, olen tota hypöttelemässä, sellaiset kaikille avoimet, niin sieltä löytyy.
0: Ja sun ihan fyysinen otto, mitä pidät kuitenkin, niin oliko se
1: Lahdessa? Lahdessa, joo, joo kyllä. No niin. Mä tällainen... Tota, Tänne ihan pakko kertoa, että miten on päädytty Joo. Lahteen, kun sitä on moni, moni ihmetellyt. Lahden maine ei ehkä Suomen sikakona ole se, se kaikista paras, mutta tota, silloin kun olin tuolla Helsingissä opiskellut sosiaalipsykologiksi ja tehnyt muutaman vuoden väitöskirjaa, niin satuin sitten tapaamaan tuon nykyisen mieheni ja, ja rakastuin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun alkoi tuntua siltä, että tämä väitöskirjan tekeminen ei ole se oma juttu, vaan veri veti sitten asiakastyöhön ja koulutustyöhön, niin... Sitten muutin hänen perässä Kuopioon, missä hän, hän opiskeli ää, lääkäriksi. Ja muutama vuosi ehdin siellä kaksi puoli vuotta asua, kunnes sitten tuli ajankohtaiseksi muutto. Ja piti miettiä paikka, mikä olisi semmoinen, että se olisi mulle lähellä esimerkiksi Helsinkiä, missä mä käyn tanssimassa edelleen eri, er, niin viikoittain. Ja tietysti moni niin duunikuvio on siellä. Mulla on vanhemmat Kouvolassa ja miehellä on sitten vanhemmat tuolla Kantahämeen puolella. Kurssa lähellä ja sitten mietittiin tällä rationaalisesti että jos katsotaan Suomen karttaa niin tätä kolmiota Helsinki forsa Kouvola niin mikäpä muu siinä oiskaan keskellä kun laati. No ja tuota, Sormia sitten todettiin että käydä kokeilemassa että pitääkö pitääkö Lahtea koskevat tota, asenteet ja ennakkoluulot paikkaansa, vai kuin ne valeuutisia? Ne on ihan valeuutisia, sanoi ihan Tämä <tos> on, on aika hyvä paikka tää lahti. Joo,
0: mulle, mulle ei pohjois ole tämmöisiä niin arvotuksia näitä Etelä-Su- Etelä-Suomen kaupunkia kohtaan edelleenkään, vaikka on täällä pitkään asunut, mutta, mutta tuota, myös minulla asuurakkaita ystäviä Lahdessa, että, että olen ajatellut, että ne on ehkä valeuutisia. <tos> hyvä. Mutta hei, kyllä. ihan mahtavaa Emilia, että olit vieraana, ja, ja se olit kyllä iloa haastatella. Että kiitos siitä ja sitten katsotaan kiitos. seuraava podcasti, kun sulla kirja ilmestyy, niin puhutaan
1: Kyllä. sitten kateudesta. Tämä oli ilo ja oikein mukava, mukava juttu,
0: tuokio, Kiva kuulla. Hyvä, kiitoksia Emilia. Se on moikka. Kiitos.